0: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Hoy hablaremos de los pasos y acciones que debemos realizar si os encontráis en un momento de reinvención profesional. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del micro a Antonio Sánchez, que es desarrollador web de grandes proyectos. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. ¿Qué tal ha ido esta semana?
1: Hola, buenos días, Enric. Eh, bien, la semana bien, tranquilita. Para empezar uh -huh. así el, el trimestre, que al final yo, yo cuento los trimestres como en el colegio, ¿no? No a nivel fiscal, sino septiembre, octubre, noviembre, uno. Y luego ya pegamos el salto. O sea, empiezas, sería más bien cuatrimestres
0: ¿Tú empiezas el, el, el... ¿Te planificas el curso como si fuera una escuela? Sí, eh, escolar? sí.
1: Ajá, sí. uh -huh. muy sí. interesante. Sí, al final la herencia de, de los trabajos que he tenido. Siempre se ha planificado así el, el, el año como curso escolar. Uh -huh. y, y al final es una herencia que tengo.
0: Ostras, pues. Yo me, me planifico de enero a diciembre. Lo que tengo algunos proyectos que como el cliente va de, como tú, o sea, de septiembre como curso escolar, pues hago una replanificación estos días en las que reviso un poco pues cosas que he hecho, que no he hecho y aprovecho para repasar también las mías.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Quieres contarnos cómo te ha ido la semana?
1: Pues mira... Eh... Ya estaba bastante cansado de, de los hostings y de los servidores administrados en los que, a pesar de la falsa creencia de que tú tienes el control de todo, eh, pues te toca comerte las limitaciones que te impone el, esa empresa y al final ellos tienen que velar por la seguridad eh, general. Y entonces, por pues, lo que he hecho, ha sido crearme un, un VPS, volver a autogestionarme mi propio VPS, para sobre todo para los pequeños proyectos que tengo por ahí que no acaban de despegar y, y también para, para la web de desarrollo, que es donde más necesito una agilidad. Y, y entonces, a, a raíz de, de crear ese nuevo VPS o de, de configurarlo, pues he aprovechado y, y he creado una serie de tutoriales, una serie de guías que están en mi blog, en antoniofánchez.pro, para el que le interese experimentar con estas cositas, eh, pues que le eche un vistazo. Al final, lo que he hecho ha sido, eh, a nivel personal, eh, escribirme como una guía recordatorio por si en el futuro tengo que volver a hacerlo, pues ir mucho más rápido.
0: Uh -huh. o sea, y, y las personas que lean los artículos que has puesto en, en tu blog, eh, ¿podrán montarse su propia instalación?
1: Eh, si no tienen ya un conocimiento técnico de, de terminal y de Ubuntu, va a ser un poquillo complicado, complicado sí. Bueno, sí, pues sí, 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 sí. Son, entonces,
0: son los re textos reservados para los más expertos de la, de la
1: comunidad. De todas formas, insisto mucho que, que cualquier duda que tenga la gente leyendo el, el artículo, que me lo vaya dejando en los comentarios o por formulario de contacto, como ya ha habido gente contactándome para el tema de Data Studio, que yo sin ningún problema respondo y soluciono todas las dudas. Sin, vamos, sin, sin pedir nada a cambio.
0: Genial. ¿Y qué más has hecho esta semana, Antonio?
1: Pues mira, eh, le hice, bueno, lo hemos comentado ya aquí, le hice, el, antes del verano le hice la web a, a una chica que, que es educadora en disciplina positiva. Y pues eh, dejó como entrever que iba a lanzar una serie de seminarios online y dije, pues coño, me, me voy a apuntar. Y, y vamos, eh, están muy bien, sobre todo porque te, te enseñan muchas cosas eh, a título personal, o sea, la disciplina positiva que o sea, la, la gente se interesa cuando tiene niños o cuando es educador o profesor en, en escuelas, pero la verdad es que también a nivel personal de, te ayuda a mejorar bastante la relación contigo mismo y con, con tu alrededor.
0: Uh -huh. Y una curiosidad, ¿los cobra o son en abiertos en los seminarios? No, no, son,
1: se, se cobran y, y son en directo y luego te deja una semana para ver la, la repetición, uh -huh. básicamente. No, no son cerrados. Sí, porque ella está muy acostumbrado a hacerlos presenciales, pero a raíz del, de la situación de confinamiento y tal, pues ha tenido que mudarse a Zoom, pero intentando mantener esa espontaneidad. De hecho, hace como, hace, hace como trabajos, prácticas en directo, ¿vale? Para que la gente, y, y muchas preguntas, o sea, se va enriqueciendo. Luego la grabación nada más que queda la teoría, o sea, la parte de teórica. Y, y intentando eso mantener un poquito. Sí que es verdad que no tiene mucha gente apuntada en comparación con otros grandes seminarios. Pero pero ella prefiere hacerlo así, más más personal, para que cualquier persona que entra se quede en bien de, de los conocimientos y, y siempre, siempre, siempre llevarte cosas que puedes empezar a aplicar al día siguiente.
0: Uh -huh. Interesante, interesante. También es normal ¿no? que no tenga muchísima gente porque
1: al final es algo muy
0: concreto, pero uh -huh. muy chulo. Bueno, ahí, me alegro que hayáis aprovechado la, la sesión y el seminario. Sí, Pues si quieres te cuento yo también mi semana Muy rápidamente Que también uh -huh. todavía estamos ahí medio arrancando en, Como trabajo mucho para organizaciones en, en Cataluña y así Hasta que pasa la diada Pues normalmente el ritmo es tranquilo Y esta semana hemos empezado un proyecto para CatCommerce Una segunda tienda online que, que vende bolsas de tejido Esto es otro proyecto que, que hacemos juntos Antonio y yo Ahí con esa alianza que estamos estableciendo para todo el tema de e-commerce y de tiendas online que creo que bueno encajamos bastante, cumplimos algunas de las, de las reglas que hay que cumplir cuando lanzamos un proyecto con, con otras personas. Y luego, por otro lado, he estado trabajando con el plan de comunicación de una organización que ya tenía que haberlo entregado antes de, de agosto, pero por temas organizativos de la propia organización y por mi calendario de trabajo no, no había sido posible. Y me he puesto ahora con el plan para ver si lo, lo podemos terminar ahora en septiembre y, y internamente ellos también se lo, se lo presentan a, a las diferentes unidades. Y esta ha sido mi semana.
1: Hmm. Genial. Pues si te parece bien, pasamos al valor al grano. Uh -huh. y, y esta semana vamos a hablar de los pasos para una reinvención profesional. Así que dale, que tú eres el que se ha preparado el, el programa. Sí,
0: esto surge un poco la semana pasada, os, os comentamos un poco lo que habíamos ido hablando en los últimos días en la comunidad y uno de los temas que había aparecido era, pues, que a partir de la situación económica que se estaba empeorando con el tema de, de la pandemia, empresas que cierran, ¿no? Personas que eh, o se quedan en, en ERTEs o reducción de horarios, ¿no? Y que todo este contexto general, pues, que parecía, ¿no? O, o, o empiezan a aparecer, yo creo que ya, ya existen ¿no? de forma cotidiana personas que hablan sobre el, la, reinventarse profesionalmente, hacer un cambio profesional, eh, ¿no? busca tu, tu misión o busca tu, lo que quieres hacer, lánzate, ¿no? empiezan a aparecer o se, se hacen más visibles este tipo de mensajes. Algunas de estas personas pues tienen, yo creo, más autorización para poder hablar sobre eso más que otras. Algunas pues aprovechan la ola y estos momentos. Y como tanto Antonio como yo, pues hemos ido haciendo cambios profesionales a, a lo largo de, de nuestra vida profesional, pensábamos que podría ser interesante hablar sobre, sobre nuestra experiencia y sobre lo que hemos hecho nosotros por si os encontráis en una situación parecida, pues tam, os pueda servir de, de referencia. Um, por mi parte, yo creo que, y Antonio diría que lo ha, lo ha puesto, tenemos un guión que vamos compartiendo, ¿no? pero creo que lo ha puesto un poco más adelante, en que si, si vuestro trabajo actual y nivel de satisfacción con ese trabajo es aceptable, medio, bueno, que, o sea, que no estáis mal, que pues, si las condiciones económicas pues son correctas para vuestro nivel de vida. Yo, mi, mi consejo, también mi perfil es de precaución, ¿no? Pues es que la, la idea de reinventarse y lanzarse a ser el propio dueño de tu trabajo es, es muy atractiva pero no es tampoco fácil o no es sencillo. A veces escuchas muchos, sobre todo en el ámbito del marketing, ¿no? que te dicen, vas a ganar seis, siete cifras, ocho cifras, nueve cifras, no sé, ahora cada vez ya hay más cifras, ¿no? Mm. Pero es complicado si no tienes margen económico y sobre todo que a veces necesitan tiempo. Si, si tienes que hacer un cambio profesional muy brusco, pues yo creo que es arriesgado. A ver si estás trabajando, no sé, de programador en una empresa y te quieres poner por tu cuenta pues el cambio profesional o el movimiento que haces pues diría que es más controlado porque al final te estás moviendo en algo que ya dominas y así pero si, no sé, si trabajas en una fábrica y te quieres dedicar a hacerte más deseo porque has visto unos vídeos de Romuald Fons y quieres vivir de nichos pues no sé si es tan rápido como para que puedas vivir de ellos si no tienes un cierto margen de, de colchón económico entonces... Eh, yo, mi recomendación es que hay que sembrar y que a veces eh, lo, todo necesita tiempo, a veces lo haces todo más o menos bien, pero hay factores externos que no controlas y, y grandes ideas y proyectos se van al traste, pues a veces por cosas que no controlas a veces porque no, no lo haces bien, ¿no? Y, y Antonio, que era lo que os decía, nos, nos da un tip, si quieres comentarlo tú, Antonio, ya que es parte de tu experiencia uh -huh. sobre... ¿qué hacer cuando estamos en esta situación? Si, si queremos cambiar de trabajo o si nos queremos reinventar profesionalmente.
1: Bueno, pues es un consejo que, que ya escuché decir a, a otras personas anteriormente y que he seguido yo y es siempre intentar, o sea, cuando te quieres lanzar a, a trabajar por cuenta propia o lanzar tu propio proyecto personal, que sí que es verdad que va a necesitar un montón de, de tiempo, e intenta compaginarlo con un trabajo a media jornada, sobre todo si, si ya estás si estás bien o no estás mal del todo con tu trabajo actual, puedes pedir una, redacción, una reducción de, de jornada para poder empezar a, a lanzar tus proyectos en, en paralelo sin perder ese, esa estabilidad que te da el trabajo. Yo hay gente que sobre el tema del colchón económico, el margen eh, yo diría ahora mismo no estamos en momento para, para quemar naves ni para ni para empezar a tirar del colchón porque no sabemos bien cuánto se puede estirar esta situación. Entonces, cuanto más tardes en empezar a, a quemar el, esos recursos que tienes, mejor. Eh, sí que es verdad que, que aplicando un poquito de de autodisciplina, pues eh, se puede sacar más tiempo dentro de tu, de tu jornada diaria para empezar a, o a aprender o a, a aprender nuevos skills o a, o a desarrollar proyectos, ideas y sobre todo mucho Lean, mucho lean Startup de, de lanzar ideas, testear ideas rápidamente para ver si funcionan y no perder mucho el tiempo. Al sí. final el recurso más infravalorado y, y que menos tenemos es el, el tiempo y, y básicamente mi, mi principal consejo es eso de que no pierdas el tiempo lanzando ideas sin haberlas testeado antes no lances ideas ni lances proyectos porque a otros le funcionan eh, ni, ni lances eh, proyectos ni ideas porque a otros estén facturando X si a ti ni siquiera te motiva esa idea
0: y si no tienes, a lo mejor, los conocimientos ni las bases como para, para hacerlo viable. A veces hay gente que le funciona un negocio, pero claro, tiene pues unas particulares conocimientos o contactos que le permiten que le funcione ese negocio. Si no estás en disposición, de a lo mejor, de tener ese, esos recursos, pues a lo mejor es mejor que te centres en, en otra cosa. Uh, también, añadiendo a lo que tú estabas diciendo, Antonio, pues que a lo mejor no es lo mismo alguien que acaba de acabar la carrera, que no tiene obligaciones o que tiene, pues, no sé, un poco de colchón propio o no tiene ni, ni familia o, bueno, no tiene compromisos, pues a lo mejor puede ser más arriesgado que si, pues, si tienes una situación un poco más consolidada o a lo mejor tu pareja, pues, tiene un salario muy estable, un buen salario y te puedes permitir eh, estar un tiempo sin, sin facturar y sin problemas. Al final, cada uno se tiene que adaptar un poco a su contexto y también a su nivel de, de riesgo ¿no? O, o del riesgo que es capaz de asumir sobre todo porque si os lanzáis a la, al emprendimiento a crear una empresa o ser autónomos eh, tenéis que poder convivir con, con cierta facilidad con el riesgo y la incertidumbre por eso uh -huh. sí que es algo intrínseco, ¿no? cuando tienes un salario que creo que es una realidad un poco eh, sutil que no es bien bien cierta ¿no? Pues tienes una cierta seguridad aunque no lo sea, ¿eh? pero eh, la expectativa de seguridad es un poco más alta que, que si estás por tu cuenta. Antonio, ¿quieres contarnos un poco cómo ha sido tu reinvención profesional? ¿Qué pasos has hecho? ¿Por qué? ¿Cómo ha sucedido? Cuéntanos un poco y así podemos ir sacando algunos algunos tips o puntos de pasos a seguir en, en este camino.
1: Vale, antes de, de entrar en, en cómo he pivotado uh -huh. yo en mi carrera profesional, me gustaría uh -huh. eh, puntualizar una cosa que has comentado el el, o sea, si tenemos la facilidad de depender de, de terceros, por ejemplo, que tu pareja tenga un buen sueldo estable o que siga viviendo en casa de los padres, sí. a la hora de lanzarte a la piscina cuenta con ellos y, y, cuenta y, y que comentes bien cuáles son tus intenciones porque al final vas a estar dependiendo económicamente de ellos y, y no es fácil, sobre todo la otra persona se podría sentir incluso... No utilizada, sino... Sí. Bueno, que estira más del carro a lo mejor que tú. Claro. Uh -huh. Y entonces, pues, que, que al final, eh, si es una pareja de un largo tiempo, tus padres jamás se van a negar a, a apoyarte en este nuevo camino que, que has escogido, pero que lo comuniques y que lo digas, porque al final ellos también eh, son una parte perjudiciada.
0: Ajá. Uh -huh. Es muy buena recomendación, importantísimo.
1: Compartirlo. Pues eh, hablando de mi evolución profesional eh, y mi reinvención constante, eh, yo estudié arquitectura en la Universidad de, de Alicante eh, del 2008 al 2014 con un año de, de Erasmus en Lisboa. Y, y antes de terminar la carrera yo ya estaba tenía trabajos por, por cuenta ajena, o sea, por cuenta ajena, no como pequeños freelancers, pero que no, no, no estaba de alta ni nada, pero sí que hacía trabajos de, sobre todo, diseño gráfico y, y maquetación.
0: Y una pregunta, Antonio, ¿cómo empezaste a recibir esos encargos si tú estabas más en la rama de la arquitectura?
1: Pues básicamente en arquitectura una de las cosas que más se suele hacer es presentar proyectos. En la parte de presentar proyectos pues trabajas mucho con, con programas de, de edición y, y programas de, de diseño y al final las herramientas sabías utilizarlas. Eh, eh, la gente conoce cuando tú compartes tu trabajo. O sea, cuando yo por ejemplo compartía mucho en Facebook y junto con Judith hicimos un blog personal y empezamos a trabajar redes sociales para ese blog personal hablando de cosas que nos interesaban, pues, de tecnología y Judith de marketing. Y a raíz de, de, de establecer un par de, de relaciones, pues, gente que ya me conocía, pues, me decía, oye, necesito que me, que me hagan esto. Y, entonces, eh, empezaron a surgir tanto trabajos puntuales como proyectos grandes en los que me vi envuelto y, y, que me, y hasta el punto en el que me requería mucho tiempo. De hecho, en el verano del 2014, el, yo tenía o sea tenía casi 10 horas cubiertas a diario de trabajo. Entonces, eh, ahí fue donde la cabeza me hizo clic. Me di cuenta de que la arquitectura realmente no era... No me iba a sacar ni de pobre, sobre todo teniendo en cuenta que en plena crisis los salarios de un arquitecto recién salido de la carrera rondaban los 450-500 euros eh, y estaba ganando más del doble haciendo trabajitos de, de diseñador gráfico. Así que tomé la decisión, me dejé el proyecto final de carrera, en fase 2, y, y me preparé un currículum y, y esté en varias empresas... De la región de Murcia, me cogieron en, en Rointe, una empresa de radiadores. Me, me cogieron porque era, era un trabajo puntual para tres meses y me quedé allí dos años. Wow. Eh, haciendo eso, trabajos de, de diseño, de, trabajos de montaje multimedia. Yo tenía una afición por la fotografía y por el vídeo y entonces pues lo aproveché para, para hacer tareas dentro de, de la empresa. Y llegó el punto en el que también se me, eh, se me requería tener conocimientos de desarrollo y aproveché y aprendí para poder llevarles el, el WordPress que tenía la empresa y poder implementarle nuevas funcionalidades. Y al final fue eso, a ir aprendiendo e ir adaptándome a, a las necesidades que tenía la propia empresa. Y así fue como evolucioné dentro de una misma empresa. Pues con ese nuevo set de herramientas que tenía de desarrollo pues eh, empecé a conocer gente, sobre todo del, del ámbito de, de Wordpress, en la comunidad de, de la mitad de Murcia. De ahí conseguí acceder a mi siguiente trabajo como, como desarrollador puro, diseñador de interfaces y, y desarrollador. Y entré como, o sea, que luego llegué a esa posición, a la posición de, de como de encargado de desarrollo, pero empecé simplemente siendo un desarrollador. Y llevando todas las webs de, de un grupo empresarial que tenía pues, institutos, clínica, una clínica estética, un concesionario, una empresa de reformas. O sea, que tenían muchas empresas diferentes y, y claro, tenían un equipo interno de, de marketing y desarrollo. Uh -huh. Y ahí fue donde, donde tanto estrés, tanto tanto ajetreo, tanto movimiento, pues me di cuenta de que yo quería ser eh, mi propio jefe. Y, y entonces, en vez de lanzarme a la piscina y tal, busqué un trabajo, ya que ahí en esa empresa se me permitió durante un tiempo, pero al final me volvieron a decir que, que no, que querían que estuviera jornada completa, y entonces pues salté a otro trabajo que me permitía compaginar jornada parcial con, con proyectos eh, de freelance, y ahí es donde comencé como autónomo a hacer trabajo para otros, eh, sobre todo en, en desarrollo en desarrollo web, que es como si fuera mi, mi principal punto de, 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 de expertise.
0: Porque esto que nos cuentas sobre que buscaste es una opción que te permitiera trabajar por tu cuenta y trabajar para otro, uh, iba en esa idea que nos has contado, ¿no? De la de compaginar trabajo sí, sí. con... Uh -huh. O sea, tu al objetivo final...
1: era poder tener las dos patas. Claro, yo cuando hice este cambio, al final era la, la única fuente de ingresos a la, en la casa. Tengo un niño pequeño y yo no podía sacrificar, a pesar de tener un colchón, un colchón que, que ya se ha fumado, porque nos compramos una casa, a pesar de tener un colchón económico bastante grande, eh, no me podía permitir dejar de, de, de ingresar eh, recurrentemente. Y poder garantizar un plato en la mesa, ¿entiendes? Uh -huh. Y así te garantizabas, tenías como un poco de paracaídas. Sí, correcto. Uh -huh. Yo podía uh -huh. empezar a hacer contactos, a hacer clientes, y a pesar de que ya, o sea, ya lanzé, me lancé a la piscina con flotadores y, y manguitos, porque ya tenía una bolsa de clientes, ya tenía proyectos cerrados antes de, de lanzarme, pero sí que sí que ayudó. El, el tener un trabajo, pues meses flojos que o por, porque a ti no te apetece, porque al final tenemos que tener en cuenta que somos personas y que no siempre estamos igual de productivas y ni estamos, o cuando, por ejemplo, terminas tres o cuatro proyectos y de repente te quedas con uno solo y con eso no, no llenarías el cupo de, de, de los ingresos necesarios para un mes. Y entonces, pues al final un, un trabajo por cuenta ajena. Eh, con un salario recurrente mes a mes, pues te da muchísima tranquilidad.
0: Y lo has comentado un poco por encima, ¿cómo te has ido formando, Antonio? Porque tú vienes de la arquitectura que ya ahí pues, te dieron las bases para la parte del diseño, que yo creo que se nota mucho en tus webs, ese, ese ojo... O, más que ojo, la capacidad de crear cosas que sean funcionales y bonitas, que supongo que en arquitectura no sé si se trabaja mucho la perspectiva en ese sentido, pero bueno, creo que se nota. O, por ejemplo, Bosco, por ejemplo, en Sinoficina, pues eh, él la empezó y en todo lo que hace se nota una calidad visual muy buena. A nivel de formación, ¿cómo
1: te has ido formando? Eh, a nivel de formación, eh, siempre, bueno, empecé con eh, empecé con los podcasts. Eh, de, al, yo cuando trabajaba en, en Rointe, uh -huh. eh, estaba en un departamento de marketing y no sabía nada de marketing. O sea, me parecía un, una estupidez de estar trabajando como diseñador gráfico, pero si estoy en un departamento de marketing, al final el propósito por el que yo hago las cosas, me gusta saberlo entonces empecé uh -huh. a escuchar podcast de, de marketing online y tal, y descubría a Boluda y con Boluda, pues, su, sus cursos. Y en sus cursos fue donde va pegando pistoletazos de salida y, y al final los temas que más me interesaron, pues, ya ahondé eh, mirando tutoriales o, o en otras suscripciones de otros cursos online. Uh -huh. Muy bien.
0: ¿Y te puedo hacer una pregunta más? No, ya has acabado tú. <risa> es que es un tema que me interesa porque no me ha quedado... Tal como lo has contado, has, has ido explicando la evolución, pero si, no sé si tenías... Eh, no sé si ha sido casualidad el camino que has seguido, si es... Algo más decidido. Antes de, de entrar hoy en el programa, yo me he dicho, Antonio, tú eres una persona que tocas muchos palos y que creo que te gusta experimentar y, y probar y aprender de, de muchas cosas. Um, al final, en tu vocación de diseñador web, programador web, analista, eh, SEO, todos estos perfiles que son bastante mm. variados... Eh, ¿Cómo decides que hay algo que te interesa o que, que te motiva o cómo escoges el camino que, que quieres continuar, a, que quieres realizar?
1: Pues básicamente me fijo en que si eso puede aportar más a algo más, algo nuevo a, a lo que ya hago. Por ejemplo, uh -huh. de lo que decías tú de analítica, el tema del SEO, el tema de, de la optimización de carga. Es al final darle un, un extra a lo que ya hago, que es desarrollar webs. Y lo que ella hacía antes que era eh, diseñar. Entonces, al final, el conocimiento, por ejemplo, cuando empecé a trabajar exclusivamente como desarrollador web, eh, me hice un megacurso en DEVX, sobre todo uh -huh. para aprender que lo que estaba haciendo tenía un sentido, tenía una coherencia, se alineaba con los objetivos, eh, porque si no, no tiene sentido. El... Vale, tú sabes hacer web, muy bien. Pero que las webs tengan un sentido. Y luego el tema de la analítica vino, lo he comentado en el pasado, pero vino a raíz de una necesidad de tener respuesta a preguntas que se hacían. Entonces, al final es va encadenándose con las necesidades. Mm
0: -hmm. Vale, genial. Pues si quieres te cuento yo un poco cómo ha sido mi reinvención y hacemos como un poco de resumen para, para que alguien que quiera hacer ese cambio mmm, tenga en cuenta por lo menos algunos pasos a seguir. Uh -huh, perfecto vale, genial pues mira yo mi reinvención la tuya ha sido podríamos decir un poco por de forma espontánea ¿no? empezaste sí. a, a, a presentar ciertos trabajos a hablar sobre ciertos temas y te empezaron a llegar clientes en mi caso la reinvención vino pues claramente a partir de la crisis económica eh, yo era socio en una cooperativa estábamos muy bien a nivel de trabajo teníamos un buen equipo buenos sueldos en concreto yo me encargaba de, de una de las áreas de negocio que eran importantes dentro de la cooperativa dirigía un pequeño equipo de personas redactaba y planificaba los proyectos presentaba licitaciones hacía seguimiento con clientes etcétera no pues todo lo que acaba de hacer un gestor de proyectos uh -huh. Y en paralelo, eh, de forma voluntaria, era presidente de una, de una asociación y pues en la que me encargaba más, realmente hacía como de director y de responsable de comunicación, que normalmente son puestos que son remunerados, pero como era una asociación pequeña, pues yo asumía también como como presidente. ¿no? Entonces empezó la crisis, eh, empezamos a tener impagos, mm, éramos siete socios y teníamos una quincena de trabajadores, la mayoría por hora y servicio, por suerte, hay que decir. Eh, porque, claro, pudimos durante un tiempo, sin los socios cobrar sueldos ni nada, mantener las, a las personas en el equipo, pero a medida que se iban finalizando los contratos, pues no, no se renovaban a los trabajadores, lamentablemente. Pero teníamos impagos, pues creo que llegamos a tener impagos por valor de 400.000 euros eh, en un momento muy complicado, sí, sí. Eh, y luego, pues claro, empiezas procesos judiciales para recuperar esos importes y así, pero bueno, al final todo, todo tarda y la cooperativa, pues como tal, sufrió mucho... mucho bastantes socios tuvimos que dejar irnos a buscar la, la vida por, por otro lado para poder mantener una estructura. La cooperativa todavía existe, pero en una situación un poco más eh, pequeña la estructura como tal. En esa situación, yo pues la cooperativa era de proyectos ambientales, muy dedicada a la gestión de pues, paisaje, temas de planificación, ¿no? y, y yo detecté, tal como estaban yendo las cosas, que muchos de los de los recursos que podían haber para, para el tema de ambiental, pues que seguramente se, se secarían y que no, no sería viable pues trabajar por trabajar o tener un sueldo mínimamente digno. ¿sí? Uh -huh. Empecé a buscar trabajo y por casualidad me, me comentaron que había una empresa pública que estaba buscando una persona para un cargo de técnico, me presenté a las, a las pruebas y bueno, pues fue, fue el, el que saqué mejor nota de las pruebas y luego en la entrevista personal pues finalmente fui seleccionado ahí la verdad que fue una re reinvención forzada porque yo pasaba de gestionar proyectos en un ámbito muy concreto a al final las funciones son parecidas, la temática es diferente, entonces el, el primer paso que hice en ese momento cuando pues conseguí la plaza pública, claro, yo me había preparado pues casi un mes, ¿no? las pruebas del examen leyendo legislación, los contenidos de materia que se suelen publicar en las en, no era como unas oposiciones porque era una empresa pública y no, no existía la la oposición como tal, pero sí que eran unas pruebas. Pues tenía legislación y así. Y Claro, como era un tema que tampoco no, no, tenía que, no tenía muy controlado y después de haber estado pues casi seis meses sin, sin ingresos, pues para mí fue un salvavidas. Me apetecía también la, la motivación de un cambio, de un reto y en ese momento pues decidí que, que para poder hacer bien mi trabajo pues me tenía que formar, así que me, que me apunté a un... A un posgrado muy relacionado con el, con el trabajo que tenía que realizar y durante pues, los primeros meses estuve apuntado en el posgrado combinándolo con el trabajo y, y ahí fue como el primer cambio forzado, que, no, que yo creo que no es el, el más adecuado, pero bueno, eh, en mi caso tuve un poco de suerte y dedicarle horas y, y trabajo pues no, no fue mal Seguí manteniendo mi relación con organizaciones sin ánimo de lucro, presidente en aquella organización, empecé a contactar con otras entidades, me seguí formando ya no solo por mi trabajo sino por las propias organizaciones en temas de comunicación, gestión de personas, en temas de gestión de proyectos. Y allá por el 2014-2015 la situación económica, aunque se había medio estabilizado, pues continuaba siendo complicada y en la empresa pues empezaron a haber algunos cambios, el trabajo empezó a haber cierto mal ambiente, bueno, y entonces ahí yo empecé a reflexionar sobre la necesidad de, de tener alternativas, aunque hasta ese momento, no sé, Antonio, si bueno, tú en realidad sí que te lo has planteado, ¿no? Porque al final tenías un trabajo fijo, un trabajo sí. bo, que trabajas para alguien y tienes tu alternativa que eres el, el sí. tiempo que tú tienes para ti. Pero yo hasta ese momento la verdad que no me, pues, tenía mi trabajo así. Eh, sí que siempre he intentado tener ciertos ahorros, sobre todo después de esa experiencia de estar ahí seis meses casi sin cobrar, pero pensé que estaba bien pues tener algún sitio donde quedara claro quién soy, qué hago, qué sé hacer y en octubre de 2015 casualidades pues lo he estado mirando pues lancé enriccortiñas.com y, y empecé a hacer como un poco de recopilatorio de todo lo que iba haciendo, tanto a nivel profesional como personal, la parte personal muy relacionada con, con las organizaciones sin ánimo de lucro porque pues, escribía para algunos periódicos locales, tenía un programa de radio, eh, pues también algunos proyectos que iban haciendo o acompañando como presidente pues los, los compartía en mi página web y... Y ese punto de seguir formándome pues para estar más preparado en casos de pues, necesitar hacer cambios o en caso de que la situación pues, se volviera a desestabilizar, tener ciertas habilidades y conocimientos que me permitieran pues, ir a otro segmento o ofrecer otras cosas en, en caso de un proceso de selección. ¿no? Y, y mira, la verdad que todo, todo eso que he ido haciendo, sobre todo en la parte formativa y de experiencia a través del voluntariado, que muchas veces... Eh, yo he estado estos últimos meses, no sé si lo he comentado aquí algún día en el podcast, me, haciendo mentorías para, para dos, dos personas, dos jóvenes que, que acaban uh -huh. de ahora la carrera, que querían empezar a trabajar en el tercer sector y una de las cosas que yo les recomendaba es que, a ver, para trabajar en el tercer sector o te conocen es un poco complicado. Y después que si no tienes nada de experiencia laboral también es un poco difícil, ¿no? Pues la parte de hacer voluntariados a veces eh, te pueden permitir coger cierta experiencia laboral sin que sea laboral y que puedas aplicar lo que has ido aprendiendo en la, en la carrera. Y bueno, pues a finales de octubre de 2018, pues por motivos personales, decidí que dejaba el trabajo en el que estaba, que era otra empresa diferente, más relacionada con el sector asociativo y hasta ahora, este ha sido un poco lo que he ido haciendo y cómo me he ido reinventando, pues en un caso por un, la situación de, de crisis económica, y, y luego pues eh, ha sido compaginar, no, no con dos trabajos como tú lo hacías, uh -huh. que yo tenía un trabajo y un, y un voluntariado, o hacía de voluntario en diferentes organizaciones, pero sí que tenía ese punto de eh, poder aprender de diferentes personas, hacer relaciones, eh, que te conocieran, y trabajar mi marca personal que yo a eso le doy mucha importancia. Si has trabajado, si trabajas para una empresa o trabajas por tu cuenta, el, el hecho de tener una web con tu nombre, con todo lo que vas haciendo, yo a eso le doy mucha importancia porque creo que me, me ha servido de mucho en, en la evolución que he tenido como profesional y también como la reputación que, que creo que tengo tanto en el sector asociativo como a lo mejor en, en otros ámbitos, no solo exclusivos de, de las asociaciones o las fundaciones. Para, para mí creo que el trabajo de marca personal es, es uno de los puntos importantes, eh, estés en un momento de reinvención o, o no estés.
1: Sí, al final es como labrar tu marca para el día que decidas hacer cualquier cosa, incluso buscar un trabajo mejor o, sí. o lanzarte por cuenta propia, eso te da, o sea, es un buen trampolín el haber trabajado. Sí, te da más alas.
0: Más alternativas. A veces al final trabajas para tener opciones, no, no tanto para, para cambiar, sino pues para poder escoger un, un poco más. ¿Te parece bien, Antonio, que repasemos un poco los puntos que habría que tener alguien que haga una reinvención?
1: Sí, sí. Quería simplemente puntualizar una cosa, que podríamos sacar un, un valor al grano sobre cómo la marca personal te ayuda en tu evolución profesional. Me parece perfecto, súper temazo, sí, sí, y pasos a lo mejor a seguir en cuenta,
0: eh, pero al final a lo mejor no es solo tener una web como tal, uh -huh. que yo creo que ya es un buen principio, pero también cómo cultivar las redes sociales, eh, qué pones en, en esa página web que, que habla de ti, eh, si la haces más personal o más profesional, yo creo que es un tema muy interesante.
1: Uh -huh. Y
0: que seguro que da para, para que cada uno nos... Yo, por ejemplo, um, si tuviera una empresa que se llamara, no sé, Manzanas y Peras SL, probablemente mantendría mi web de Enrique Cortiñas porque al final creo que las el, el vínculo personal que tienes con tu día a día pues te puede servir para algunas cosas y la, lo que es la marca comercial te puede servir para eso, para otras. Es uh -huh. interesante. Uh
1: -huh. Me parece muy buen tema, Antonio. Vamos al resumen. Sí, vamos a los puntos. ¿Quieres empezar tú? Vale, pues el punto número uno, tener un propósito y saber dónde quieres llegar y qué quieres mm -hmm. conseguir.
0: Sí, yo creo que es importante esto porque a veces la, la gente va un poco con, con, con el viento de cola que le viene, ¿no? Y si ahora, por ejemplo, que está muy de moda, ¿no? Los traffickers, eh, Estás en un momento ahí un poco complicado, o te has quedado sin trabajo o simplemente estás insatisfecho y quieres hacer el cambio, ¿no? Empiezas a ver por internet y dices, ostras, estos los traffickers ganan mucho dinero o están muy de moda. A ver, si no es un tema que te guste o, o que te puedas sentir realizado, pues a lo mejor hacer un cambio de un trabajo con el que no estás satisfecho para algo que no conoces o no, no tienes experiencia pues un poco no sé yo, yo creo que es arriesgado porque ya sea trabajando para una empresa o para ti mismo si es algo que no te gusta hacer va a ser duro o sea, eh, sí. cambiar por cambiar piensa bien bien qué es lo que te gustaría hacer y cómo lo quieres conseguir que yo creo que es importante uh -huh. en segundo punto yo creo que hay que hacer autodiagnósticos, tanto personales como profesionales, ¿no? os podéis hacer un propio DAFO, que identifiquéis un poco eh, en qué sois buenos y también que validéis ese autodiagnóstico con, con terceras personas ¿no? a lo mejor vosotros pensáis que sois muy buenos, no sé, ¿eh? me, me invento que sois muy habladores o dialogantes y a lo mejor pues no lo sois tanto pero que sí que identifiquéis un poco lo que sabéis hacer y lo que no y en qué situación os encontráis, también para que ese propósito o aquello que queréis conseguir encaje en vuestras perspectivas. Y lo que no encaje, por lo que sea, a lo mejor porque no tenéis los conocimientos o las habilidades, las podáis trabajar.
1: Uh -huh. El tercer punto sería conocer o saber los requisitos profesionales necesarios para el desempeño de la nueva ocupación ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. La reinvención profesional no tiene que ser trabajando para uno mismo. O sea, puedes mejorar en, en, tu, en tu escalera eh, profesional. Uh -huh. Entonces, pues, puedes eh, valerte de, por ejemplo, formación o, o en base al DAFO que has hecho, características personales y actitudes o, o conocer qué habilidades necesitas o qué experiencia uh -huh. profesional.
0: Sí, yo, por ejemplo, en estas personas que en las que estaba haciendo la mentoría, ¿no? Pues a lo mejor sí que tenían la formación porque eran personas de comunicación y querían pasar a hacer temas de comunicación en organizaciones sin ánimo de lucro, pero no tenían experiencia, entonces, pues se tiene que trabajar esa parte para a lo mejor entrar en el mercado laboral, que es un mercado muy competido y con, con pocas posiciones, o sea que... Uh -huh. tienen que mejorar por, por ese lado. Yo también añadiría al tema de la formación, yo creo que es muy importante la formación, ¿eh? ya sea autodidacta, leyéndote un libro o haciéndote un curso, no sé, de boluda, hemos hablado antes, ¿no? pero de cualquier plataforma, si el curso es más o menos decente, pues correcto, o como si te quieres ir a la universidad, digo cada uno aquí, que, que haga lo que le sienta mejor o, o le vaya mejor. Eh, pero sí que el, creo que es interesante definir el, el itinerario formativo, ¿no? Y, pues, si has detectado que te falta formación, pues que definas exactamente qué necesitas. lo mejor necesitas un primer curso, si es para cosas de marketing, ¿no? Pues analítica web básica y redes sociales, por ejemplo. Y que vayas marcando qué cursos tienes que ir haciendo, si lo puedes hacer a medio o largo plazo mejor, porque a veces también si no vas saltando. Y... ¿Y qué actividades tienes que ir haciendo para alcanzar para ese objetivo? A lo mejor si te empiezas por tu cuenta, aunque hay gente que no le recomienda mucho eso de hacer trabajar gratis o así, a lo mejor pues si quieres hacer de diseñador web y no tienes ninguna web en tu haber, pues a lo mejor tienes que empezar haciendo pues, la, la web de pues, una asociación o de algún familiar que tenga una empresa. Eh, aunque el portfolio yo no creo que sea tan importante... Eh, sí que te servirá a ti para coger la experiencia necesaria sobre cómo se gestiona un proyecto, cómo tratar con un cliente. Al final siempre acabas aprendiendo, ¿eh? En todo, cada proyecto nuevo que haces, aprendes algo casi seguro. Uh -huh. Pero es interesante eso.
1: En el siguiente punto eh, sería el networking, el, el, las relaciones que tú tienes con otros profesionales de, de tu sector y que te sirve tanto para conseguir clientes, si es el caso pero también para conocer a personas de ese ámbito que te puedan dar consejos, que te puedan ayudar o que incluso te puedan presentar a terceros, que ahí es donde está el, el, el kit de la que cuestión. O que te puedan presentar a, a empresarios que buscan un perfil parecido al tuyo o directamente que puedan ser tus clientes. Mm.
0: En, la, en la entrevista que le hicimos a, a Xavi Angulo, yo creo que esta parte del networking en su experiencia personal quedó súper reflejada porque él hablaba mucho de que había empezado a ir a las meetups, a los grupos de Elementor eh, y que estaba encantado por, por haberlo hecho porque había aprendido, había hecho amigos... Eh, sentía una cercanía con otras personas y aparte pues estaba consiguiendo pues que le delegaran ciertos trabajos y así, o sea que yo creo que si escucháis ese programa os, y nosotros mismos tenemos un programa de cómo hacer networking, en, en, no tanto entrevista, pero que os puede ayudar a, a esto del networking por mi parte, como último paso, yo lo que os he dicho antes, que hay que insistir en esto de la reinvención profesional, ya sea por cuenta propia, por cuenta ajena, si montas una empresa pues todavía más y hay cosas que necesitan tiempo, paciencia y, y a veces necesitas recursos y energía necesaria, si, sobre todo si quieres cambiar o hacer un cambio muy fuerte, ¿no? De, no sé. Lo que decíamos antes, trabajas en una fábrica y te quieres pasar a ser programador web o conduces un vehículo de transporte y dices, va pues quiero ser programador, pues vas a necesitar tiempo para formarte, a lo mejor recursos si dejas el trabajo y, y ganas. Porque al final, pues si sí tienes que estar, no sé, un año formándote o seis meses o siete meses para empezar a, a poder controlar... Dominar una materia yo creo que necesita mucho tiempo, ¿eh? pero por lo menos tener nociones uh -huh. sin energía y ganas es complicado. Yo creo que también el hecho de hacer networking y poder pedir consejo a otras personas te permitirá ver un poco más allá de, de la realidad del sector, porque hay sectores que son complicados y que, no sé, que a lo mejor no hay tantos recursos o las condiciones laborales no son tampoco
1: excesivamente buenas. Sí, a mí me gustaría también eh, añadir una cosa en, en el tema formativo uh -huh. que es si tú estás eh, formándote por cuenta propia o siguiendo un curso o, o incluso si vas a la universidad uh -huh. eh, intenta ponerlo en práctica lo antes posible porque hasta que no lo ejecutas es como si no tuviera valor ninguno y en tu sí. cerebro tampoco recala hasta que tú no accionas una, una cosa que has aprendido no terminas de, de entenderla.
0: Sí, y que hasta que no te estás no, no la estás haciendo, no ves todos los problemas que hay para hacerlo. O sea, que uh -huh. Poner en práctica todo lo que aprendemos también hace que se consolide, consolide el, el conocimiento.
1: Uh -huh.
0: Genial, pues no sé si quieres añadir algún paso más para alguien que se quiera reinventar profesionalmente.
1: Que se suscriba a La Escalera, al podcast de, <risa> de Evolución Profesional. Sí. Eh, y ya está y que si os ha gustado este episodio y nos estáis escuchando desde iBox eh, dale al corazoncito porque estamos haciendo unas pruebas eh, también os recomendamos que os apuntéis a la a la comunidad de, de Telegram si vais al buscador de, de Telegram y buscáis la escalera podcast ahí estamos nosotros y todas las semanas compartimos pequeños tips eh, ejecutables para mejorar vuestra carrera eh, también tenemos una página web donde ponemos las notas del programa se llama laescalera.pro y bueno a nosotros somos Enric Cortiñas y Antonio Sánchez a Enric ¿dónde te podemos encontrar?
0: En enriccortiñas.com ¿y a ti Antonio?
1: Y a mí en antoniosánchez.pro ahí podéis ver nuestras cosas cosas que escribimos nuestros proyectos e incluso podéis contactarnos por si necesitáis que os echemos un cable
0: Perfecto vale. Perfecto, pues nos vemos la semana que viene, Antonio.
1: Venga, hasta la semana que viene, Rick. Un Un abrazo. abrazo.